0: Hai balik lagi di Ftalk barengan sama gue Syviana Putri Nah selanjutnya kita langsung masuk aja nih ke episode kedua dari Ftalk Kalau kalian ngikutin berita-berita yang ada di Twitter dan juga mungkin yang ada di media nasional Pasti ini adalah salah satu berita yang lagi viral sekarang nih Yap, tentang Livi Chang atau selanjutnya akan gue aja dengan Livi Zhang Gua akan kasih sedikit background ceritanya Meskipun gak akan mendalam karena bukan tentang dia yang akan gue bahas secara mendalam di video ini Nah, Livi Zhang ini adalah seorang sutradara produser dan juga pemain film Yang waktu itu hadir di Indonesia dengan nama yang udah gede banget Dan diberitakan oleh media-media nasional di film dia Brush With Dangers Yang waktu itu katanya dinominasikan di ajang Academy Awards Yang which is adalah ajang bergengsi film di Di dunia internasional, ya enggak sih? Jadi katanya dia dinominasikan bersama 300an film lainnya di tahun 2015 Nah tapi setelah dulu 2015 dia diberitakan oleh media-media nasional dengan nama yang sangat positif Dia kembali sekarang diberitakan menjadi viral karena namanya justru yang negatif Jadi dia dianggap memberikan kebohongan kepada publik tentang film-filmnya yang, yang selama ini dia gadang-gadang tuh masuk ke nominasi Oscar Atau juga masuk ke Madrid Film Festival yang ternyata dianggap sebagai pseudo festival atau festival yang enggak terlalu eligible gitu kan Dan juga salah satu mungkin yang jadi uh, bikin gue tahu tentang berita ini waktu itu adalah tweetnya dari Joko Anwar itu Yang akhirnya membuat gue tahu tentang Livi yang ini sendiri gitu loh ya Katanya sih hal ini tidak akan terjadi dan orang-orang seperti ini tidak akan ada kalau wartawan atau pers itu melakukan cek dan recheck Nah, di sinilah yang akan gue bahas lebih mendalam nih, bukan tentang livising tapi tentang cek dan recheck yang dilakukan oleh seorang jurnalis dan juga wartawan. Nah, kenapa sih akhirnya gua nganggap kalau misalnya hal ini lebih penting buat dibicarakan dibandingkan ngabicarain tentang livising yang udah banyak nih orang-orang yang ngomongin ya. Link-nya bisa gua kasih juga di bawah kalau kalian pengen tahu lebih lanjut lagi tentang livising. Tapi kenapa soal cek dan recheck dan juga pemberitaan livising ini menjadi lebih menarik buat dibicarakan? Karena kalau kalian tahu dan juga mungkin kalau kalian waktu itu menjadi bagian dari hal itu Di tahun 2015-an ketika nama Livy Zeng ini sangat harum dan juga sangat positif di dunia perfilman Dengan brush with dangers-nya waktu itu Yang menjadi buzzer dari yang sekarang dianggap kebohongan atau juga hiperbola dari seorang Livy Zeng itu Adalah media-media nasional itu sendiri Dan mereka adalah media-media besar yang bisa dibilang menjadi acuan banyak orang ketika ingin mendapatkan berita-berita ini miris banget nggak sih kalau menurut kalian? Karena kalau menurut gua media-media nasional yang besar seperti itu harusnya sudah bisa dong menjadi acuan dari masyarakat ketika pengen tahu nih apa aja yang terjadi nih di dunia sekarang emang bener nggak sih film ini seperti ini emang bener berita ini seperti ini tapi ternyata mereka justru menjadi buzzer dari yang sekarang dianggap kebohongan oleh publik. Nah kenapa sih sebenarnya hal ini bisa sampai terjadi dan ini Terjadi kepada media-media nasional yang sangat besar Kalau menurut gue ini kesalahan yang sangat basic banget Dan sebenarnya sangat bisa dihindari Yaitu masalah disiplin verifikasi data Atau cek dan recheck data Sebelum kalian memberitakan semuanya Bener enggak sih? Nah sebagai lulusan komunikasi Yang juga waktu itu mengambil program studi jurnalisme Mungkin gue akan sedikit sharing nih Tentang hal-hal uh, yang berhubungan dengan verifikasi data Dan apa sih sebenarnya yang harus Wajib dilakukan oleh media-media sebelum pemberitaan itu masuk kepada masyarakat Jadi, kalau kalian sebagai anak jurnalisme pasti tahu dong Ada salah satu buku suci dari para jurnalis ini sendiri, namanya 9 elemen jurnalisme yang kemudian dirombak sekarang ditambah menjadi 10 elemen jurnalisme buku ini ditulis oleh Bill Kovak dan juga Tom Rosenstiel di tahun 2001 gue mungkin akan sedikit sharing nih tentang elemen-elemen apa aja dan juga mungkin mengingatkan buat kalian para jurnalis yang nonton video ini dan mungkin udah agak lupa nih tentang elemen-elemen yang harusnya kalian masukkan dan juga patutnya menjadi dasar kalian ketika kalian menulis berita untuk sebuah media Jadi yang pertama itu kewajiban jurnalisme itu berada pada kebenaran. Jadi ketika misalnya kalian seorang wartawan atau seorang ya, jurnalis dan mencari data, menggali data dan juga mengolah itu menjadi sebuah berita, hal pertama yang harus menjadi yang masuk atau menjadi top of mind kalian sebagai seorang jurnalis adalah apakah ini adalah sebuah kebenaran yang ketika kalian olah informasinya ini akan sangat berguna dan juga bermanfaat untuk publik. Yang kedua, loyalitas uh, seorang jurnalis ini harus terletak kepada publiknya atau masyarakat atau citizen di sini. Jadi, yang membedakan jurnalis dengan humas itu di sini. Ketika lo sebagai jurnalis, apapun berita yang lo buat, apapun data yang lo gali, itu semuanya harus lo olah dan ini kepentingannya harus memihak kepada kepentingan bersama atau kepentingan publik. Sedangkan kalau sebagai humas, ya kalian bebas di situ. Ketika namanya kalian sebagai humas, kalian memberitakan sesuatu yang bisa berdampak positif bagi orang yang kalian bela Atau orang yang membayar kalian atau tempat di mana kalian bekerja Jadi itu bedanya berita yang ditulis sama humas atau juga berita yang ditulis sama jurnalis Di poin ketiga inilah yang akhirnya membedakan antara jurnalisme beneran dengan Infotainment gitu. Jadi ketika uh, kalian adalah seorang jurnalis dan kalian adalah seorang pers yang ingin memberitakan sesuatu, ketika kalian melihat halaman ketiga ini, kalian benar-benar memberitakan itu semua apa adanya dong, ya nggak sih? Kalian akan memberitakan sesuai dengan keadaan yang ada, menggali informasi dari orang-orang yang memang uh, eligible atau juga orang-orang yang memang pas untuk digali informasinya soal berita yang akan kalian berikan gitu loh bukan sekedar kalian mengambil informasi hanya untuk kesenangan belaka atau juga hanya untuk supaya bisa viral belaka atau bisa disenangi oleh banyak masyarakat yang membacanya padahal isinya belum tentu benar adanya. Di sini poin ketiga ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena ketika kalian nggak ada yang namanya verifikasi. Berita kalian itu adalah bukan bagian dari uh, produk jurnalism gitu loh. Itu hanya sekedar tulisan yang dibuat tanpa ada fact checking dan bisa jadi ketika di situ tendensinya adalah ingin memberi kesenangan kepada publik. Ya bisa dibilang bagian entertainment, information untuk entertainment. Nah, yang selanjutnya ini adalah jurnalis itu harus tetap independen nih. Jadi jangan sampai terlalu dekat atau juga kalau bisa menjaga jaraklah dari pihak-pihak yang mereka liput. Dulu inget banget waktu gua kuliah eh, masalah jurnalisme ini ada salah satu pesan dari dosen gua di mana dibilang. Netral itu mungkin tidak akan bisa, apalagi ketika kalian menulis sebuah namanya opini dan juga framing Disitu kalian nggak bisa terlalu netral, kalian justru harus memihak salah satu Apalagi salah satu elemen balik lagi, kalian tuh harus selalu memihak kepada rakyat Atau juga pihak-pihak yang lebih inferior gitu kan Dimana disitu kalian emang nggak bisa sepenuhnya netral, apalagi kalau menulisnya opini Tapi yang bener benar harus diutamakan adalah independensi Jangan sampai berita yang kalian tulis itu memihak kepada seseorang yang membayar kalian Atau juga memberikan sesuatu upah dan juga imbalan kepada kalian No it's not that Tapi namanya netral itu tidak ada berita yang benar-benar bisa netral senetral-netral Yang pasti akan ada framing tertentu, akan ada keberpihakan tertentu Tapi keberpihakan ini keberpihakannya seperti apa? Bukan keberpihakan karena kalian dikasih imbalan ya, beda Nah, jurnalis itu juga harus memantau kekuasaan, makanya kalau dalam negara demokrasi, pers itu adalah salah satu pilar penting juga untuk menjalankan kekuasaan supaya istilahnya ada watchdog-nya, ada pengawasan terhadap kekuasaan. Dan balik lagi ke poin kedua tadi, kalau nggak salah ya, poin kedua di mana harus memihak kepada citizen di sini ketika dalam memantau kekuasaan, Jurnalis itu benar-benar harus memihak orang-orang dan juga mengangkat orang-orang yang suaranya itu lemah Atau orang-orang yang bisa dibilang itu tidak bisa bersuara karena mungkin mereka yang tertekan atau juga minoritas Disinilah fungsi jurnalis itu Jurnalis itu juga harus menciptakan forum nih ya sebagai bagian dari kritik dari publik atau juga komentar dari publik Di sini, fungsi dari jurnalis itu sebenarnya adalah ketika memberikan sebuah berita, dia menciptakan forum-forum uh, baru di publik untuk dibicarakan. Makanya kenapa? Yang diberitakan itu haruslah sesuatu yang benar-benar uh, menyinggung kepentingan publik. Sehingga nanti di situ publik akan dikasih tahu dan juga akan delete opininya oleh seorang jurnalis bahwa hal ini harus dibicarakan, hal ini harus diperhatikan oleh publik. Di situ salah satu fungsi dari jurnalis juga. Nah, yang selanjutnya... Meskipun tadi gue bilang kalau misalnya kalian gak boleh mengada-ngada dan membuat informasi itu hanya sekedar poin entertainment aja, tapi kalian sebagai jurnalis juga harus bisa membuat berita yang sangat penting itu menjadi menarik dan juga relevan. Jadi ketika ada sesuatu yang penting tapi tidak kalian kemas dengan menarik dan di dalamnya tidak ada relevansi dengan publik, maka, Akan susah dibaca publik atau publik mungkin tidak membaca. Inilah pentingnya kalian sebagai jurnalis untuk menyajikan data yang penting tapi juga harus menarik dan juga yang membacanya pun menjadi relevan. Selanjutnya, jurnalis juga harus menjaga nih agar beritanya itu selalu komprehensif dan juga proporsional. Jadi, ketika kalian akan memberitakan sesuatu, sumbernya itu harus proporsional. Jangan hanya sumber dari pihak A aja yang kalian cari, pihak B tidak ada sama sekali atau dari pihak B aja yang kalian cari, dari pihak A nggak sama sekali. Di situ, sudah dua-duanya harus proporsional dan juga benar-benar harus komprehensif. Jangan cuma sampai di kulitnya aja dan juga justru memberikan interpretasi yang salah kepada masyarakat. Yang terakhir itu adalah jurnalis harus mengikuti suara hati nurani mereka. Dimana di sini... mereka itu harus punya prinsip untuk memberikan uh, yang terbaik kepada masyarakat dan juga memberikan hal-hal yang penting bagi masyarakat untuk dibaca dan juga untuk uh, menjadi bahan pembicaraan dari masyarakat dan juga pastinya harus memiliki etika dan tanggung jawab terhadap berita yang sudah mereka sharing gitu loh ya dan yang terakhir, ini sebenarnya tambahan dari 9 elemen yang waktu itu dibuat di bukunya uh, Bill dan juga Tom, nah setelah akhirnya masuk ke dalam era digital, Bill dan Tom akhirnya menambahkan satu elemen lagi di mana Warga ini juga memiliki hak dan tanggung jawab terhadap berita-berita yang ada di sekitar mereka Karena sekarang itu masyarakat bukan lagi konsumen yang pasif Jadi makanya ada yang namanya citizen journalism Dimana data-data atau berita-berita itu kadang-kadang datangnya dari masyarakat Yang bisa dibilang konsumen dari berita itu sendiri Nah sebenarnya pada kasus Livizeng ini sendiri Bisa dibilang citizen journalism itu sangat-sangat berpengaruh terhadap Maraknya pemberitaan hiperbola dari Karya-karya uh, Livi Zeng ini sendiri Banyak yang menuliskan dalam blognya Dan juga banyak yang komentar-komentar menyetujui hal-hal yang dilaku, uh, diberitakan oleh media nasional Jadi tanpa fact-checking lagi Tanpa mereka cek dan recheck lagi sebenarnya ini benar atau enggak gitu kan Mereka akhirnya menjadi buzzer dari itu sendiri Inilah yang menjadi penting kenapa poin ke-10 ditambahkan oleh Bill Kovak dan juga Tom Karena mereka menilai masyarakat benar-benar Sangat berperan penting terhadap Berita-berita yang tersebar sekarang Last but not least ini mungkin pesen ya buat kalian sebelum baca berita Dari gue sebagai orang Yang juga pernah uh, Mengambil ilmu di bidang jurnalisme Dan juga pernah menjadi reporter Dan juga mungkin berangkat dari pengalaman-pengalaman Gue sendiri yang ternyata ketika Membaca sebuah berita Tanpa gue fact checking itu bisa jadi Kadang-kadang berita itu juga nggak bisa Full dipercaya jadi Meskipun kalian sudah membaca sebuah berita di media yang menurut kalian itu media terpercaya Akan lebih baik ketika kalian cek lagi ke sumber lainnya gitu loh Enggak ada susahnya kok tinggal cek lagi ke berita-berita lainnya Atau bisa juga kalau kalian sekepo dan penasaran itu dan itu sebenarnya lebih bagus Mungkin kalian bisa langsung cek ke sumber primernya gitu kan e, Bisa langsung ke orangnya kalau susah ke orangnya atau juga mungkin cari ke sumber-sumber lainnya Dan kalau kalian nggak terlalu percaya sama berita itu Please jangan langsung share Kalau kalian mau sharing, mendingan kalian sharing lebih kepada Ini bener gak sih menurut lo berita ini gitu kan Jadi lebih kepada memverifikasi dan juga sharing kepada orang lain Tapi jangan sampai kalian sharing itu sebagai sebuah kebenaran Padahal kalian belum tahu itu sebenarnya berita itu benar atau enggak That's a wrong thing to do, right? Nah, yang selanjutnya mungkin ini salah satu pesan juga Dari gue sebagai pembaca berita dan juga Ya bisa jadi uh, sebagai seseorang yang sangat menggantungkan kepercayaannya kepada berita-berita yang ada di media sekarang gitu ya Dan ini gue tujukan kepada para pers, kepada wartawan dan juga orang-orang yang menulis berita Mungkin bisa di blog ataupun dimanapun itu kalian sebagai para influencer yang suka menulis berita juga gitu kan Ingat, fact checking is a must Oke, okay? it's a It's such an easy thing to do, but difficult at the same time, gitu kan. Sebenarnya itu sesuatu hal yang mudah dan sebenarnya harusnya dilakukan dan wajib dilakukan oleh uh, setiap jurnalis dan juga setiap uh, pers, gitu kan. Tapi sayangnya kok rasanya kayak susah banget gitu dilakukan sampai akhirnya hal ini tidak dilakukan oleh banyak media pada kasus Li Zeng dan akhirnya menjadi sebuah kebohongan publik. So, that's it for today. Mungkin itu aja yang bisa gua sharing tentang... Potret media yang ada di Indonesia sekarang nih ya, dan juga dikaitkan dengan kasus Lizzie Yang yang sekarang lagi viral banget. Dan mudah-mudahan berguna buat kalian semuanya. Oke, okay, itu aja dulu dan sampai ketemu di episode selanjutnya dari FTop. Bye-bye.